0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 en punto de la mañana, empezamos puntuales hoy, de hoy viernes, viernes 26 de enero, ya se fue el mes de enero, viernes 26 de enero del año 2024, aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales en vivo a través de mi página de Facebook facebook.com/acebedovilá.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes en el buscador mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, o escribes el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde estoy en vivo en este momento, en vivo a través de mi cuenta de Twitter o X como se llama ahora y también en vivo a través de mi cuenta de Instagram arroba Aníbal Acevedo y si estás en Puerto Rico y eh, estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito te invito a que lo hagas me puedes ver y escuchar en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me escuchaste en vivo no viste el programa completo lo quieres volver a ver y escuchar Sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y ahora también desde hace unos cuantos días en mi cuenta de Instagram. También te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía. Esta edición la encontrarás hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas para que me escuches cuando a ti más te convenga y como todos los días te invito, te recuerdo, te exhorto a que le des share, a que le des compartir a esta edición si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Tirotean la casa de Eliezer Molina anoche. Acuerdo en Centro Médico. Se evita la huelga. Y lo que va a ser el tema principal, y es el tema principal del de día, surgen detalles de los eventos previos al feminicidio y masacre de Yauco. Cambio de liderato en el Partido Demócrata. Y si es viernes, oiga, y si un día después de esto que pasó en Yauco ayer, y todas esas noticias. Si hay un día que quiero hablarle de deportes de hoy, si es viernes, deportes, zona 5, con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado, aquí Luis Francisco de Jesús quiere café, zona 5, no sé si eso quiere decir que está medio dormido y quiere despertar, o si eso quiere decir que no quiere escuchar a Federico en deportes zona 5, pero saludos a todos los que ya nos están sintonizando en vivo, vamos rapidito a los temas que quiero discutir en la mañana de hoy, temprano, uno cuando despierta, pues están las noticias de última hora en la radio y los alertas que ahora uno recibe a través de su celular y pues se recibió el alerta y hay unas notas en varios de los medios digitales donde el eh, activista, candidato en las elecciones anteriores por a la gobernación de forma independiente en esta elección ya está, entiendo que certificado como candidato independiente al Senado Eliezer Molina denunció que su hogar en San Sebastián fue objeto de un tiroteo anoche, no solamente él lo denunció, escuché a un portavoz de la policía de Puerto Rico en eh, temprano en la mañana en Radio Isla 1320 eh, certificando que sí, que se encontraron eh, casquillos de bala, que se encontraron aparentemente, creo que hubo daños o a un vehículo o a la propia casa del de activista Eliezer, Eliezer Molina obviamente se, eh, se, espero que se investigue eh, a fondo, escuché al portavoz de la Policía de Puerto Rico diciendo que hay cámaras de seguridad en los alrededores o cerca de la casa que les iban a inspeccionar, obviamente, mi reflexión o mi primera reacción. Primero, denunciar un evento de este tipo de violencia contra cualquier persona. Y mi deseo es que no estamos empezando el año electoral y Puerto Rico está viviendo unos momentos de mucha violencia y hoy pues ese será el tema principal en términos de la violencia, la violencia contra la mujer. Pero yo no quiero ni imaginar que este ciclo electoral vayamos a revivir épocas que Puerto Rico ha dejado en el pasado de violencia política. Eh, así que. Eh, ojalá y se pueda encontrar quiénes son los responsables de este tiroteo a la residencia de Eliezer Molina vuelvo y repito, la propia escuché esta mañana al propio portavoz de la policía de Puerto Rico validar que sí, que ocurrió el tiroteo eh, y que aparentemente han logrado eh, recopilar cierta evidencia, casquillos de bala y daños que ocurrió a la propiedad perteneciente al señor Eliezer Molina, repito no quiero ni pensar que iniciando el ciclo electoral eh, este año vayamos a entrar en un ciclo de violencia política, como se vivió en Puerto Rico en algunos momentos hace muchas décadas atrás. Y en el lado positivo, porque no todo puede ser negativo, en el lado positivo ayer comentábamos que a esta hora se suponía que hoy hubiera, ya hubiera iniciado el paro, la huelga, en el centro médico comentábamos ayer que había una reunión o iba a haber una nueva ronda de negociaciones a las nueve de la mañana de ayer jueves. A eso de las dos, tres de la tarde más o menos. Salió la noticia de que con la mediación del Departamento del Trabajo, creo que el propio secretario del Trabajo fue parte de la mediación. Se logró un acuerdo entre la Unión General de Trabajadores. Y el sindicato eh, y por ende, como dicen los titulares de los periódicos, no habrá paro en centro médico. Esa es la nota del de periódico El Vocero. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Acuerdo pone fin a la amenaza de paro. La Unión General de Trabajadores y la Gerencia de la Administración de Servicios Médicos, ese es el nombre de la Corporación del Gobierno de Puerto Rico que administra el Centro Médico, llegaron a entendidos que darían paso a la ratificación del convenio colectivo. Más allá de los otros detalles, se llegó a un acuerdo de que, el, que todos los empleados van a recibir un aumento de 800 dólares mensuales. O vaya a ponerlo de la forma más correcta. Muchos empleados recibieron un aumento en diciembre por la revisión de las escalas salariales que se le aplicó a todos los empleados de gobierno pero no todos recibieron 800 dólares de aumento y en algunos casos, algunos recibieron cero de aumentos. Con el, con el acuerdo de anoche, a todo el mundo se le va a hacer que llegue hasta 800, en otras palabras. Si usted en diciembre recibió una reclasificación y un aumento de 500 dólares, pues con este acuerdo le van a añadir 300 dólares. Si usted había recibido cero, pues vayan a darle 800 dólares. El otro cambio importante a lo que se había propuesto hace unos días atrás, es que es un aumento de sueldo, es parte del convenio colectivo, es un derecho adquirido, no una bonificación o incentivo, como le habían querido llamar anteriormente y que hubiera tenido el efecto de que en cualquier momento se lo podían quitar a los empleados. Quedan dos asuntos pendientes, como dirían allá en el norte, dos big if. Número uno, el, 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 los unionados lo tienen que ratificar pienso que luego de que han suspendido el paro y que se han logrado aparentemente, ellos estaban pidiendo mil dólares, pero eso era una ficha para negociar y ya ellos habían dado indicaciones que no estaban trancados. A los mil dólares, eh, pienso que será ratificado, creo que es la semana que viene, en unas asambleas por los unionados. Pero queda el otro Big If, que se supone que la Junta de Control Fiscal ratifique el acuerdo desde la perspectiva de que diga que aquí están los chavos y se le den los chavos al centro médico para que a su vez pueda eh, cumplir con el acuerdo. Quiero pensar, quiero pensar que el gobernador, que aunque está por allá, por España, por Madrid, presumo que le está dando desde allá seguimiento a este tema, quiero pensar que la fortaleza, el gobernador, el secretario del trabajo, todos los, el, el director de ACEM, todos los funcionarios de la rama ejecutiva, tocaron base con la Junta antes de llegar a este acuerdo y que la Junta, aunque no lo haya puesto por escrito, le ha dicho tranquilos que los chavos están y los vamos a reconocer y vamos a permitir que ustedes cumplan con el acuerdo. Pero habrá que esperar, vuelvo y repito, el, el orden es la unión, los unionados tienen que ratificar el acuerdo y luego de eso habrá que esperar a que la Junta lo acepte, lo ponga en vigor y entonces pues tendremos de verdad paz laboral en el, centro, en el centro médico. Vamos aquí a revisar rápidamente la nota de Marga Párez Arroyo. Ahora de que se cumpliera el plazo para que iniciara un paro indefinido de labores en el centro médico, la Unión acogió ayer una última propuesta de la Administración de Servicios Médicos que presentó concerniente a una de las cláusulas económicas. Esta acción detuvo de inmediato el paro Dice el, el, el director de ASEM, hemos llegado a un acuerdo favorable para los compañeros de la ASEM donde se le hace justicia. Y como dije, eh, el, el, el aumento garantiza 800 dólares. Habían mil empleados que habían recibido cero de aumento en diciembre. Enhorabuena, yo creo que si en algún momento el país estaba claro que los reclamos de los trabajadores eran más que justos o en alguna controversia, era en esta. Yo no escuché a nadie. En las últimas 48 horas, cuando el país prestó atención a este tema, yo no escuché a nadie diciendo que los empleados del centro médico, enfermeras, enfermeros, tecnólogos, los que trabajan en, 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 mantenimiento, en lavandería, todo todos los empleados, eh, no escuché a nadie diciendo que no se merecía un aumento. Es más, yo creo que se merecen más de 800 dólares, pero también hay que reconocer la situación todavía crítica que tiene la finanza del gobierno de Puerto Rico, pero enhorabuena se habían suspendido las, eh, algunos servicios de ayer para hoy, obviamente hoy presumo que es un día de volver a ajustarse así que vamos a partir de la premisa que durante el fin de semana y el lunes en lo que tiene que ver con clínicas externas y, su, y cirugías eh, eh, ambulatorias, presumo que todo eso volverá a cierta normalidad el próximo, el próximo lunes y lamentablemente pues tenemos que hablar de lo que estremeció al país ayer eh, fue la noticia eh, principal de este podcast ayer cuando teníamos muy poca información y me refiero al feminicidio y cruel vil masacre ocurrida en Yauco, donde eh, el ex compañero de esta mujer que tenía antecedentes de otro caso, antecedentes extremadamente violentos de violencia contra la mujer, que había, le había quemado el carro a una excompañera, había salido culpable, había cumplido cárcel y luego en esta nueva relación había entrado en un patrón de violencia de acecho que hay intervención de los tribunales desde septiembre y obviamente de la fiscalía del gobierno de Puerto Rico. Que la mujer hizo todo, todo, todo lo que le decimos a las mujeres que tienen que hacer para protegerse y ahorita voy a entrar a los detalles porque hay una nota nuevamente, lo tengo que decir, de Oscar Serrano en el diario digital Noticel, que a mi entender es la más completa en términos de ver cómo se fueron desarrollando eh, eh, los hechos. Pues como sabemos ayer, el miércoles había una vista para determinar si la persona había violado la orden de, eh, eh, de protección. La vista se suspendió y se puso fecha para febrero, para 28 de febrero. Y por la noche los asesinó a su ex compañera, a la madre y al hermano de eh, la mujer vamos primero a ver un poco lo que dicen los titulares de prensa en el día de hoy eh, aquí está la primera plana del de periódico el vocero eh, otra otra mujer más entonces obviamente qué es lo que va a ser el motivo el análisis que voy a tratar de hacer en la mañana de hoy fuego cruzado entre las autoridades ante las discrepancias por la forma de proceder el caso en el caso que se convirtió en el cuarto feminicidio en lo que va del de mes de enero y no solamente el cuarto feminicidio, la segunda masacre en lo que va del de mes de enero. Ese es el titular, la primera plana del de periódico El Vocero. El periódico Primera Hora también le dedica primera plana y lamentablemente esa fue mala mía, no la tengo para compartirla con ustedes. Eh, aquí está la nota del periódico El Vocero. Acoso termina en tragedia familiar. Nota del periódico Metro. Y aquí se ve el tiro. Aquí está todo el mundo echándole la culpa a todo el mundo. Fiscalía de Distrito argumenta que el Tribunal Nacional cometió errores en el caso de la masacre de Yauco. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Otra tragedia que estremece al país. Ayer inclusive... La jueza presidenta, Maite Orono, que como ustedes saben, los jueces son muy cuidadosos en términos de las expresiones públicas que pueden hacer. No solamente hizo expresiones por escrita, estuvo en medios. Entiendo que estuvo en jugando pelota dura. No la vi y ha hecho expresiones de que definitivamente la rama judicial pudo haber hecho mucho más de lo que hizo. Eh, obviamente, pues todo el mundo comienza a examinar. Falta, coordinar, falta coordinación para prevenir homicidio, les recuerdo que ayer les había dicho que había habido otro incidente en San Lorenzo donde la mujer logró sobrevivir, el agresor le dio con la culata de un arma y luego se suicidó, quizás pensó que la había matado y ahí también el agresor tenía antecedentes y tenía órdenes de protección, pero volviendo al caso de Yauco la abogada de la víctima en el programa Jugando Pelota Dura eh, relató cómo la víctima en varias ocasiones había ido a la policía de Puerto Rico a decirle que estaba violando la orden de protección y la policía no hizo nada y la nota que es la que voy a compartir con ustedes y analizarla con ustedes que es la nota del de periódico Noticel de Oscar Serrano, jueza dejó sin grillete a asesino machista de Yauco tras escuchar que víctima había vuelto con él, expareja del asesino, su madre y hermana resultaron muertos al final de una cadena de dejadez por parte de la policía, fiscalía y judicatura en el manejo de violencia doméstica. Vuelvo y repito, les invito a que busquen esa nota en Noticel de Oscar Serrano porque me parece que es la más completa. Todo el mundo se está enfocando en lo que sucedió el miércoles en el tribunal y cómo era posible que el miércoles suspendieran la vista y no le pusieran grillete. Pero el problema es, ¿cómo es que desde el principio, y vamos a ir ya mismo a la fecha, no el miércoles, ¿cómo es que desde el principio el Departamento de Justicia, los fiscales, no exigieron que le pusieran grillete? ¿Cómo es posible que los tribunales, los jueces que intervinieron, no se dieran cuenta, no supieran del récord de este caballero. Voy rapidito aquí, me voy a tomar un tiempo, pero es que me parece que es importante ver los detalles de eh, la nota de Oscar Serrano porque tiene el tracto lo que sucedió. Dice Oscar Serrano, antes de decidir cambiar el delito que enfrentaba William Irán Santiago Figueroa, este es el asesino, y dejarlo bajo fianza sin grillete una jueza de, a una jueza de Ponce se le argumentó que la víctima, Lineth Morales Vázquez, violó la propia orden de protección que había procurado cuando volvió a vivir con su agresor. Ok, ella tenía una orden de protección. Después lo recibe otra vez en la casa. Pero después, es bien importante, ella le dice se acabó la relación. Y luego de que ella le dice se acabó la relación, la orden de protección está vigente. Él vuelve a violar la orden de protección. Así que el hecho de que ella haya convivido con él no borra que luego, que como se ha dicho por ahí, no es no. Si la mujer dice se acabó, se acabó. Pero la jueza entendió, ah, bueno, como ella lo había perdonado, pues entonces no hay violación de orden de protección. Esto soy yo, no, esto no es Oscar Serrano. Dice la nota de Oscar Senado. Después que el abogado defensor del soldador argumentara sobre este hecho, la jueza Ginny M. Vélez Carrera decidió que el delito de violación a orden de protección que la fiscalía presentó se convertiría en un delito de maltrato psicológico y determinó que el imputado quedaría libre bajo fianza sin grillete. Esto fue hace dos semanas. O sea, esto no es lo del miércoles. Dos semanas después, el miércoles a eso de las 9:30 y 30 pm, Santiago Figueroa fue al hogar de la madre de su expareja a donde la mujer se había ido a refugiar y allí la mató a tiros. el delito que se presentó el 10 de enero o sea, no estamos hablando de la vista del miércoles, estamos hablando de la vista del 10 de enero y yo voy a traer ahorita la vista de septiembre el delito que se presentó el 10 de enero violación de una orden de protección conlleva la imposición automática de un grillete electrónico eso es cierto, pero como la jueza dijo que no había habido violación a la, a la, a la orden de protección, pero sí el maltrato psicológico eso no conlleva automáticamente grillete, pero eso no impide que le pongan el grillete, dice Oscar Serrano. Pero el delito que la jueza encontró causa maltrato psicológico no conlleva un grillete automáticamente, ya que según las reglas de procedimiento criminal, solo las violaciones a la ley 54 sobre violencia doméstica que implime, impliquen grave daño corporal o en las que haya, se haya usado un arma, acarrean un grillete electrónico automáticamente. Sin embargo... Nada impedía que la jueza impusiera el grillete electrónico al tomar en cuenta otras circunstancias del caso, como las que surgían del informe del programa de servicios con antelación al juicio que tuvo ante sí y que consignaba que Santiago Figueroa era un reincidente. Porque en el 2015, señores, en el 2015 había incendiado la casa de otra pareja con la mujer y sus familiares dentro. La única víctima en ese momento fue una mascota y el hombre cumplió cárcel. El informe del de programa de servicio con antelación a juicio recomendó el grillete. No estamos hablando del de miércoles, estamos hablando del 10 de enero. La fiscal auxilia, Alexandra Aulet, que atendió la vista de causa para arresto, se supone que tuviera consigo el expediente criminal de Santiago Figueroa, que surgía del registro criminal integrado, una herramienta a disposición de los fiscales, pero o no lo tenía o no actuó sobre el mismo, ya que nada dijo cuando la juez determinó una fianza de 5 mil dólares sin grillete. En esa vista prestaron testimonio la víctima y su hermano, Luis Miguel Morales Vázquez. Así que lo primero que hay que saber. Y averiguar qué pasó en esa vista del 10 de enero. Porque ese era el momento que había que ponerle el grillete. Si sí, vuelvo a la nota de Oscar Serrano. Pero no hacían falta los recursos especializados del informe o del el, el registro para conocer el historial criminal. Cualquiera lo encontraba haciendo una búsqueda en el expediente electrónico que está disponible en el portal cibernético del Poder Judicial. O sea, el juez o la juez podía escribir el nombre del fulano y le iba a salir el expediente. Aún así, el hombre quedó libre tras pagar 500 dólares y garantizar el resto mediante un fiador. A pesar de que la determinación sobre la fianza y el grillete consta desde el mismo 10 de enero en la denuncia que la juez firmó y que obra en el expediente electrónico del caso, no fue hasta el 24 de enero que la fiscalía se percata de que no tiene grillete. Pero miren esto, el 10 de enero no le pusieron el grillete porque nadie lo pidió, a pesar de que era un reincidente que había estado preso porque trató de matar a otra mujer y le quemó la casa. O sea, el 10 de enero el país le falló, el sistema le falló. Pero entonces el miércoles, cuando van a la vista a las 2 de la tarde, que el abogado pide que se suspenda y la suspendan ahí tampoco fiscales le dicen, oiga jueza, si ¿sí se va a suspender la vista, póngale el grillete no cuando se van de esa sala aquí no estoy leyendo Oscar Serrano, es todo lo que he leído la mujer vuelve y reclama que la va a matar, o sea, que está temiendo por su vida, y a las 4 y 55, ¿a qué hora cierran los tribunales? a las 5 de la tarde, a las 4 y 55 ahora voy a la nota de Oscar Serrano Cinco minutos antes del cierre de los trabajos del tribunal, fiscal, fiscalía sometió una moción para que se revisen las condiciones de fianza unas cinco horas después ocurrió la tragedia vuelvo a la nota de Oscar Serrano Grisel Sepúlveda Xavier abogada de Linet, dijo en el programa jugando pelota dura, que la víctima había intentado varias veces denunciar a la policía violaciones a la orden de protección que obtuvo en septiembre y aquí voy, si ella tenía una orden de protección en septiembre ¿cómo es posible que cuando omitieron esa orden de protección en septiembre tampoco nadie supiera que él tenía un antecedente criminal y no le pusieron el grillete desde septiembre. Ya no estoy hablando del 10 de enero. Estamos hablando de septiembre del año pasado. Pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre y es en enero 24 que la fiscalía dice ups, así ah, este señor tiene récord y de violencia doméstica. Vuelvo a la nota. La mujer sostenía que el hombre había dormido en el techo de su casa que le robó una yegua, que le acechaba en su casa y en la de su mamá, que le cortó cablería de internet de su casa, que le guayó su guagua y que había robado el vehículo de su vecina para usarlo como obstáculo para que no pudiera salir de su casa hacia la vista preliminar. Pero la policía decía que no había evidencia contundente para arrestar al hombre por violación a la orden. Así que ya tenemos a los fiscales tenemos a los jueces que intervinieron, que debieron haber mirado el expediente electrónico que está disponible. Y ahora tenemos a los policías. Entonces, el problema es que ella volvió a vivir con el caballero. Intimó la abogada al plantear cómo ese hecho pudo provocar que el tribunal cambiara el delito de violación de orden de, protector, de, orden de protectora a maltrato psicológico. Está bien, pero ahora estamos hablando del 10 de enero. Desde septiembre debió haber tenido grillete. Ok, entonces, aquí vuelvo por acá. Bueno, esto es otra controversia. El que... De... Ok, añadió a la fiscal que eh, se refiere a la fiscal Gervolini, eh, añadió a la fiscal que el señalamiento de que la mujer había vuelto a vivir con el agresor fue el que utilizó el abogado defensor en la vista para quitarle fuerza al caso. Cita textual a la fiscal. La realidad es que a ella le dan la orden en septiembre. Y en octubre reanuda la relación hasta el 6 de enero. Y el 6 de enero le dice que no va a seguir con la relación. Y los hechos de la violación a la orden ocurrieron el 7 de enero. El delito se habría configurado cuando el agresor se personó a la residencia de la víctima perturbando su tranquilidad y violentando lo dispuesto en la orden. Lo que les explica al principio. Si ella el 6 de enero le dijo que no. Y su alegación es que después del 6 de enero él la persiguió, la acechó. Pues entonces hay una, una, una violación a la orden. Vuelvo y, y a, a la cita. Eh, ahora es una cita de la jueza presidenta. Eh, bueno, nada, básicamente, señoras y señores, esto es una tragedia. Y ya son demasiadas. No estoy hablando de demasiadas las mujeres que asesinan, que eso es otra tragedia, una tragedia per se. Pero la tragedia de mujeres que asesinan, que fueron e hicieron lo que le hemos dicho que tienen que hacer. Quejarse, buscar ayuda, ir a la policía. Y entonces lo que hemos visto en las últimas 24 horas, es: eh, no es culpa mía, no, es culpa tuya, es culpa tuya, es culpa tuya. Le falló todo el sistema. El gobernador desde Madrid le echó la culpa a los tribunales. No, señor gobernador. Hay que averiguar cómo es posible que este señor estuviera desde septiembre acosando a esta mujer y no fuera el a las 5 de la tarde el miércoles, 4 o 5 horas antes de las que la mataran, que el departamento de justicia a través de sus fiscales pidiera el grillete. Y sí, tribunales también tiene que eh, 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 investigar cómo es posible que un juez no simplemente entrar en la un juez o jueza entrar a la computadora pisiera el nombre de este señor si el informe estaba preparado que prepara la, la oficina y decía que recomendaba grillete lo leyeron no lo leyeron qué pasó la policía según la abogada, ella fue varias veces a la policía, no en este último incidente, varias veces, y la policía no hacía nada. Y más allá de este caso, señoras y señores, tenemos un problema serio de violencia machista en este país. Y todavía, sí, todavía hay los Tomás Rivera chat y las Rodríguez Bebe de la vida que se niegan. A que se dé educación con perspectiva de género en nuestras escuelas y cuelgan secretarios de educación y candidatas a procuradoras de la mujer, porque simple y sencillamente dan la batalla para que se cambie la forma que se crían y se educan en nuestras escuelas a nuestros niños y niñas. Y sí Tomás Rivera Chat. Y Rodríguez Bebe, entre otros, son los líderes y los responsables de que no haya una procuradora de la mujer en propiedad que defienda las mujeres. Son los culpables de que no haya perspectiva de género en el sistema educativo en Puerto Rico. Y mientras, tristemente, estaremos quejándonos y echando culpas cuando maten a la próxima mujer, en lugar de estar haciendo las cosas que hay que hacer para que no maten más mujeres son las 8 y 30 de la mañana me voy a la pausa cuando regrese luego de la pausa necesito yo un break Deporte Zona 5 con Federico López regresamos luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial, no esperes más, ven
0: y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para
3: toda la familia
0: aquí de regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy viernes y si es viernes es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, buenos días Fede
4: saludos Aníbal Buen día a todos, un placer estar con ustedes nuevamente. Ya lo dijiste, viernes de Deportes Zona 5, Deportes Zona 5 he ustedes por seguros múltiples, imagínate si no los tuviera. Bueno, vamos rapidito. Ayer sí, yo, yo hubo... Yo quiero cambiar
0: el tema porque acabé, acabé con, sí, con el corazón a mí, yo.
4: Pero le metiste y eso es lo importante. Eh, mira, vamos a empezar con la NBA porque ustedes saben que por contrato cuando los Celtics ganan o cuando siguen en la primera posición de su conferencia, yo tengo que empezar por ese tema. Así que aquí vamos. Eh, ayer los 76ers ganaron, eh, perdieron.
0: No, perdieron, me ha hecho Miki está llorando. Vale,
4: por eso le quería dar un poquito de alegría para entonces traerlo a la realidad. Los Pacers le ganaron a los 76ers, los Knicks le ganaron a los Nuggets, ¿y de qué manera? Eh, los Celtics sacaron no, mira, de la ahí, cancha, no, mira. mira ahí está. Los Celtics sacaron de la cancha a los Heat, los Lakers le ganaron a los Bulls y los Warriors cayeron ante los Kings y de qué manera? Por un puntito de diferencia nada más. Hoy hay juego, eh, los Suns visitan a los Pacers, los Mavericks visitan a los Buccaneers a los Bucks y los Maps visitan a los Hawks, pero el tema de la semana, yo diría, es la situación con Doc Rivers. ¿Qué? Doc explícame. Rivers, okay. mi guerrero.
0: Yo, yo he leído los titulares, no he, me he puesto a leer las notas porque no he tenido tiempo, pero explícame cómo, por qué votan a un dirigente que está con el segundo mejor récord de su conferencia. I don't know, explícame tú, tú sabes más de esto que yo.
4: Pues mira. Eh... Yo explícale a la
0: gente porque te interrumpí. Okay. ¿Qué fue lo no, que pasó? No,
4: tranquilo Disculpa. He acostumbrado a que me interrumpan, no te preocupes. Eh, los Milwaukee Bucks, equipo de Giannis Antetokounmpo y ahora de Damien Lillard y de Brook López y de otros grandes jugadores, eh, pues estaban, tan, están segundos en su conferencia del Este, pero como que había unos problemas internos. El otro día en... El otro día, el otro, el otro día en un juego, pues sacó a Yanis y Yanis se molestó porque, pues, los minutos no le estaban gustando. Pues hay problemas internos. Lo votaron bot al dirigente, que era, by the way, era su primer año como dirigente. Y de repente en ese mismo día salen a jugar y hacen un baile que no habían hecho en la, en la temporada como que había problemas internos y como o sea, que una división con... lo,
0: o sea los jugadores lo votaron
4: sí Janis no le gustaba y pues Ya sí. escribieron ahí ya pronto aparece de Garramos se acaba la <risa> ok
0: pues ahora yo pienso que la gente se cree que es toda una sección de comedia, es toda una sección de deporte.
4: No, pero hay que mezclar después de lo cómo acabaste la primera parte de este programa hay que traer la comedia también, así que yo no soy el más gracioso ¿no? pero tratamos de poner un poquito de comedia. Mira, pues ahora Doc Rivers, quien este año estaba como analista de ESPN en las transmisiones, pues es el nuevo dirigente de los Milwaukee Bucks.
0: Por un pequeño contratito, ¿verdad?
4: Sí, me, me imagino. No sé, no se han dado todos los detalles, pero tiene que haber pasado la aprobación de Giannis y de Damian Lillard. Así que Doc Rivers deja la televisión, vuelve a banquillo, al banco. Y vamos a ver. Eh, yo creo que mucho que probar para Doc Rivers y para Giannis y Damian. Eh, pero ahora mismo están segundos. Y bueno, vamos, vamos a ver, a
0: mí me gusta ver esto Déjame Sí, aquí.
4: sí, sin duda, vamos a empezar por el oeste
0: No, no, pues Entonces... no, no vamos a empezar por el
4: este no, vamos a empezar por el Ah, oeste. bueno, pero es que lo pones No, no, lo
0: que pasa es que, pues, o sea, que yo soy el director y a veces me cometo errores
4: No, 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 yo, no te, yo no te estoy culpando Mira, empezamos por el este, claro que sí En la primera posición los Boston Celtics La segunda posición para Milwaukee Tercera posición para los Sixers de Mickey Herrero, los Knicks en la cuarta posición y los Cavaliers en la quinta posición. Eh, hasta ahora, la mejor racha en esta conferencia es de los Knicks, que tienen cinco victorias seguidas. Eh, los Celtics y los Bucks tienen tres victorias consecutivas.
0: Y los Celtics perdieron esta semana a su invicto en la casa, en pero están 21 en la casa, que es tremendo el récord sí. en la casa.
4: Mira, eh, yo no lo iba a mencionar pero ya que tú lo mencionas, pues está bien no hay problema, a mí se me había olvidado ese dato pero seguimos, entonces en el oeste se está dando una interesante a mí me gusta esto porque estamos viendo equipos allá arriba en las primeras posiciones que no estamos acostumbrados a ver, pero yo espero que se mantenga y que tengamos nuevos campeones y nuevas nuevas Estrella. estrellas y nuevos mercados a, no, pero, al que no, convencer. Mira, eh, en el oeste, Minnesota, los Thunder, los Nuggets, los Clippers y los Suns. Y como siempre, resaltamos a los Lakers en la novena posición y los Warriors, que están en la duodécima.
0: O sea, los, los Warriors... Existen. Están, están en la cuerda floja para entrar al, a la serie esa, ¿cómo que se llama? ¿eh? También
4: lejos. Eh, el play internamente, acuérdate que el play internamente sí, okay. tiene que ser del 7 al 10.
0: Del 7 al 10, o sea que están fuera ahora mismo.
4: Ahora wow. mismo están fuera. Wow, wow. Sí. Impresionante. Bueno, seguimos. Hoy hay muchos temas, así que voy rapidito a tocar varias cosas que están pasando ahora mismo. El voleibol, eh, superior nacional femenino. Eh, hoy hay tres juegos está Manatí en Corozal, Naranjito en Caguas y Santurce en Guaynabo eh, ahora mismo, que lo estoy viendo aquí por ESPN se está dando la segunda semifinal del Australian Open de tenis, eh, están jugando Medvedev, que está rankeado número 3, y Zverev que está rankeado número 6 más temprano en la madrugada la sorpresa Yannick eh, Sinner le derrotó a Novak Djokovic, marcando así el final de una racha de 33 victorias de Djokovic en el Australian Open. Así que interesante, y, mañana y, sábado. Y,
0: y Djokovic, su sueño era, como este año de Olimpiadas, ganar los cuatro Grand Slam y sí, la Olimpiada. Y ya, up, ya no lo logran.
4: A lo mejor, por eso es bueno no mencionar tus sueños, a veces no mencionar tus sueños, porque si no pasan, entonces no te sí, hacen quedar. Sí. Y más que yo mira. Mira, eh, estaba esperando que volviera el juego porque no apunté cuánto estaba.
0: Espérate, yo, pero... yo tengo aquí, espérate, yo tengo un app aquí. Que ahí me está, ahí está, ir. ahí
4: está. Estamos okay. en el quinto set eh, y está 2 a 1 favoreciendo a Zverev.
0: Sí, porque están este... en, ¿cómo se llama? Este en Tie no No, no, no,
4: este es el quinto set.
0: Ah, el quinto, ok, perdona, un, dos, tres, ah, sí, es verdad, ok, sí, dos a uno, ok.
4: Zverev ganó los primeros dos, entonces Mebdebev ganó el tres y el cuatro, y ahora vamos al quinto y decisivo, llevan tres horas y cincuenta y cuatro minutos jugando, así que esto va para largo. La segunda semifinal del Australian Open, viendo quién enfrentará a Jack, a Yannick Sinner en la final el domingo. Bueno, ver, por ahí vi que me dijeron, Fede, habla de NFL. Pues aquí vamos. NFL, el domingo son las finales de conferencia. Finalmente estamos llegando. Aníbal está perdido, sí. Nada nuevo. <risa> Pero aquí estamos para ayudarlo a encaminarlo. Mira, el
0: domingo... Espérate, espérate, para que te rías esta. Mira ese.
4: Los Lakers pierden hasta con Ponce.
1: <risa>
4: ¿Qué Ponce? <risa> Mira, el domingo son las finales de conferencia eh, los Kansas City Chiefs eh, enfrentan a los Baltimore Ravens y los Detroit Lions enfrentan a los San Francisco 49ers. Esas son las finales de conferencia. Recuerden que el Super Bowl es el 11 de febrero y ya estamos llegando a la fiesta <ríe> A la fiesta del fútbol americano, los Leones de Ponce le ganan. ¿A quién? A los Lakers. ¿Qué equipos de los Leones? Eso es importante. Porque las últimas versiones, versiones que hemos los... visto de los Leones, cuestionables. Mira, antes de ir a nuestro tema principal, que tenemos un invitado especial, no sé si ya llegó.
0: Sí, ya está ahí, ya, ya estoy viendo. Ya está
4: ahí, pues vamos ahí sí. rapidito. Eh, anunciaron la preselección nacional femenina de Puerto Rico, baloncesto, ya pensando en lo que será el torneo clasificatorio a las olimpiadas del 8 al 11 de febrero en Xi'an, China. Eh, el equipo yo creo que muestra la continuidad que le ha dado Jerry Batista a, a nuestro equipo. Eh, Pamela Rosado, Ale, Arela Aguirante, Mia y Isalis Quiñones, Taira Meléndez, Brianna Jones, India Pagán, Sofía Roma, Jacqueline Benítez, Alison Gibson, Alana Smith, Ashley Torres y Nairimar, Nairama, Nairimar Vargas. Lamentablemente Jennifer O'Neill no va a poder participar en este torneo clasificatorio, pero ahí estamos viendo el equipo de Puerto Rico el pre equipo vienen varios cortes antes del torneo clasificatorio a las Olimpiadas jugamos contra China contra Nueva Zelanda y contra Francia los primeros tres de cada de este grupo adelantan a la final a las Olimpiadas perdón en París 2024 y creo que lo que salió en la nota lo que salió en el reportaje Creo que era del. Lo cogieron todos los periódicos. Pero es algo que Aníbal y yo llevamos hablando desde que anunciaron el torneo. Que era. Que Nueva Zelanda es el equipo al que están apuntando todos los cañones. Porque China y Francia, pues es complicado. Aunque. Y vamos a hablar claro. Ya Jerry Batista está diciendo: mira, una de las. De los grandes. No problemas, pero. Duros compromisos que vamos a tener contra un equipo como contra Nueva Zelanda es la altura. Así que hay que ver qué hace Mia Hollingshead hay que ver qué hace Isalis, hay que ver qué hace Sofía y tener esas variantes eh, en nuestro equipo, pensando en China, pensando en París 2024. Nuestras Olímpicas van a estar en París. Hay que una victoria y tenemos un pie puesto en París y eso es lo importante.
0: Mira, antes de traer al invitado y, y, y hablar de, del otro tema que creo que lo que vamos a discutir es importante para el desarrollo del deporte en Puerto Rico, la serie del Caribe y, la, y los criollos de Caguas. O sea,
4: es que yo estoy aquí en casa, me regañan. Sí, hablo mucho porque cuélate que mi cuñado es dirigente. No sí, sé, pero, pero te lo sabes. Pero de
0: Carolina. El hecho de que tu cuñado haya perdido. Digo, perdón, este que haya sido.
4: Sí, bueno, no puedo hacer mucho. Pero, pero nada, pues, sí, feliz, pues, muchas felicidades. Y van a, Ahora ya no son los criollos de Cagua, ahora son los criollos de Puerto Rico. Así que hay que darle todas nuestras buenas vibras. Cuando enfrentan la Serie Caribe, ahora, a principios de febrero, estamos ya en las últimas las últimas semanas sí.
0: de enero. Y va, y, y, va en, y va a ser en Miami, que es un, es un, es un venue interesante para la, serie, para la Serie del Caribe. No,
4: después del éxito de, de, de el... lo que fue el Clásico Mundial no. en Miami, sin duda van a explorar esa oportunidad de tener ahí grandes eventos, no solo de internacionales con Europa, con Asia, sino de Latinoamérica, porque ahí está todo el mundo. Bueno, vamos bueno, al próximo tema. Tú me Tengo que admitir que cuando Aníbal me da buenas ideas, yo las recibo y entonces las la multiplico o, y las saco más todavía. Así que Aníbal me pidió hablar de este tema porque es un tema que está muy interesante, el fútbol de Puerto Rico, y yo decidí traer un invitado, pero espérate, no lo, no lo sacas todavía porque tengo que leer esto porque, miren la calidad de invitados que traemos a Deportes Zona 5 narrador, creador de contenido de fútbol ex productor de ESPN y para que te enteres de todo lo que está pasando del fútbol en Puerto Rico e internacional, lo tienes que seguir en sus redes sociales Busca Aldamuy Fútbol. Damas y caballeros, con ustedes Rafael Aldamuy. ¿Ve? Viene preparado, viene con su seto, que no se compara con el de nosotros dos, pero aquí está. ¿Qué pasa, Rafa?
5: Bueno, muchas gracias, muchachos. Clase de introducción ahí de Fede. Aníbal, mucho gusto. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Estamos ready para hablar del mejor deporte del mundo, el deporte eh. rey, el fútbol.
4: Así que estamos ready. Digo, para cuando hablamos de este tema, yo cojo un, un paso hacia atrás porque yo no sé mucho. Aníbal aquí dice que sabe, vamos a ver si queda yo, demostrado. No, ahora yo,
0: yo, soy, yo como, como en todos los deportes, soy un buen fanático, pero para que entiendan los amigos, porque dirán los que no siguen el deporte, dirán, ah, pero, pero ¿qué pasó? Pues si el mundial no está ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? La realidad es que en las últimas semanas. Eh, hay, ha habido dos jugadores, y tú nos dirás si hay más por ahí que estaremos pendientes que han lucido en la Liga Española de diferentes formas: Jeremy de León y Leandro Antonetti. Jeremy de León fue firmado por, eh, lo, por el Real Madrid. No es que va a jugar en el Real Madrid mañana, que mucha gente se cree que va a estar en el equipo grande. Este, y yo le decía a Fede: O sea, esto es algo histórico, y digo, Rafa nos va a explicar el significado. El otro jugador, pues metió un gol en un juego de la Copa eh, de la Copa del Rey frente al Atlético, que todo mundo, ese yo lo vi en vivo y todo el mundo se quedó como wow. Así que Rafa, un poco háblanos de qué significa estas dos cosas que han sucedido de jugadores nacidos en Puerto Rico, formados parcialmente en Puerto Rico, se los llevaron para allá de jóvenes, porque eso es el, igual que Leo Messi, que se lo llevaron cuando era un niño de Argentina. Háblanos un poquito de qué está pasando y qué significa esta, esta dos, estos dos muchachos y qué le espera entonces al fútbol a nivel internacional para Puerto Rico.
5: Bueno, pues la última semana han sido espectaculares para el fútbol de Puerto Rico, porque como tú muy bien dijiste, hay dos puertorriqueños jugando en España en la tercera división, porque el fútbol se divide, lo que Real Madrid y Barcelona obviamente están en la primera división, ellos están en la tercera división. Son Leandro Antonetti que juega en el, en el Lugo, en la tercera di división de España. Él es el hijo, por si no saben quién es Leandro, del famoso voleibolista puertorriqueño o si Antonetti, de sí. la selección de Puerto Rico, de los changos de naranjito. Pues Leandro juega con el Lugo en la competencia en la Copa del Rey, que valga la redundancia, es un torneo, es una copa. Juegan primera división, segunda división, tercera división mezclados. Y al Lugo le tocó jugar contra el Atlético de Madrid, un club histórico de la primera división de España, que ha ganado ligas, que ha estado en finales de Champions League, no ha podido ganar ninguna, pero es un histórico. Y jugaron contra el Lugo hace unas semanas en el campo del Lugo con prácticamente su equipo, diría yo, B+ especialmente en la defensa, y Leandro Antonetti le marcó un gol al Atlético de Madrid, no lograron ganar, al final terminó ganando el Atlético, y eso obviamente fue una noticia espectacular en los medios de Puerto Rico, etcétera Pues ahora siguen las buenas noticias, y Jeremy de León, Leandro tiene, si no me equivoco, 20 años, Jeremy de León tiene 19 años. Ese que está viendo en pantalla es Leandro, hijo de Ossi Antonetti, que por cierto, quiero decir, Leandro nació en España, pero era porque Ossi en ese momento estaba jugando a voleibol no en España.
0: Finalmente lo, en okay, finalmente lo entiendo, porque yo <risa> vi una ficha y decía que había nacido qué sé yo en dónde en España. Yo decía, pero si él es Puerto Horro. Ah, Exacto, no, pero que no, no. la
5: gente, la no, él nació allá, pero era porque pues, Ossi en ese momento sí, estaba jugando a voleibol no, allá pero tan pronto se acabó la temporada o si volvió para su tierrita y Leandro estuvo acá desde pequeñitos, dos años diría yo, hasta que eventualmente se volvieron a mudar a España, a Galicia a los aproximadamente 13 años. Así que Leandro vivió en Puerto Rico de los 2 hasta los 13 por ahí y se formó futbolísticamente. Y, y, ya, no,
0: y ya nos ha representado. Y ya, ya, ya ha
5: jugado, exacto, con las inferiores y con la selección mayor y, y Leandro jugó aquí en Puerto Rico con los conquistadores de Guaynabo, con Bayroa, o sea que Leandro, gran parte de su formación fue en Puerto Rico. Y ahora viene Jeremy de León. No, pero antes que riqueño, nada, tú diste ah, que hizo
0: un gol contra Atlético. No, un golazo. Es un golazo. Tiene
5: to toda la razón. Exacto, porque aquí en el, en el fútbol, los delanteros a veces caen. Yo lo comparo en baloncesto. Al vez te cayó la, un rebote, te cayó el ladito, mira, plap, y la tapiaste. Son dos puntos, pero fueron, mira, medio facilito. Lo de Leandro es el equivalente no. a tú agarrarla desde de media cancha. No, no.
4: Exacto, lo de Leandro es, que de es un, cuatro, beater, un... un
5: crossover, sí. exacto, fue un golazo, y sí. entonces Jeremy de León, que es bastante peculiar, blanquito, colorado, como le decimos aquí en Puerto Rico, ahí está viendo ese Leandro, ah, Dios,
0: Pero, espérate, Jeremy, el
5: Jeremy, a Jeremy, a Jeremy está acá,
0: espérate, aquí está, aquí está ahí, ahí lo tienen, ahí está Jeremy, el colorado.
5: el colorado, que es bastante peculiar, Jeremy nacido y criado en Puerto Rico, jugó en todas las en canóbanas porque su papá Carlos de León y su madre eh, Bill Mary, que siempre hay que mencionar a la querida madre él, eh, trabaja en un, o trabajaba no sé actualmente ahora en una farmacéutica por ende por eso es que estaba por esa área de canóbanas y Jeremy toda Jeremy se terminó yendo full time a España en verano 2020 en la pandemia Jeremy fue totalmente formado en Puerto Rico jugó en Riff Soccer Academy en Canovana, en F que era escuela de formación de futbolistas de España que ahí con esa escuela él viajó a España para jugar con el Sevilla en varias ocasiones hay fotos de él con una Emery ex técnico del Sevilla ahora de Aston Villa en la Premier League eh, jugó varios torneos representando al Sevilla obviamente por cuestiones burocráticas de visado, de papeleo él no se podía quedar allá ni se podía quedar de chiquito porque no tiene la ciudadanía europea, pero luego eso pasó a jugar con Hispania y al final con GPS Puerto Rico, que es lo que se conoce ahora como Puerto Rico Surf, eh, allá en Torrimal, también ahí en Dorado. Y Jeremy jugó en un torneo en el 2019 que se llama la Sheffield Cup con GPS Puerto Rico y ahí lo vio esta Academia de Talentos de Valencia en España, y decidieron hacerle el approach para que Jeremy se mudara. Y ahí es donde Jeremy se termina mudando en medio de la pandemia. Sus papás toman la decisión de irse. Y lo curioso es que su papá, Carlos, se tuvo que quedar en Puerto Rico. Pues de nuevo, eh, hablamos aquí, la vida todo cuesta dinero. Su mamá era que se mudó. Y estando juntos, porque son una pareja están casados. Pero viviendo juntos, eh, perdón, separados todos estos años, Carlos teniendo que quedarse en Puerto Rico, porque como tú bien dices sí. Aníbal, hay que, hay que trabajar, y la mamá, pues se fue a Estados Unidos con su, el, la hermanita menor de Jeremy también, a perseguir ese sueño, que aquí uno ve Real Madrid-Castilla y eso, pero el sacrificio de estos muchachos sí, y de no, sus no. padres, es clave, 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 ahí luego Jeremy eventualmente lo ofrecen al Castellón, que es un equipo de esa región, juega con el equipo juvenil y eventualmente lo firma el primer equipo, que está en tercera división. Y ahora todos estos rumores que había de que se puede ir al Villarreal, que es un equipo de primera división, al Valencia, inclusive al rey Esos dos son de primera división, pero se hablaba de sus categorías inferiores y también del Real Madrid. Y lo que parecía ser, pues... Un sueño que todo el mundo, Real Madrid-Castilla, que para los que tal vez no están eh, muy conocidos con el fútbol, el Real Madrid-Castilla es como el equipo B del Real Madrid, el, el farm team, como si esto fuese pelota. Y él va a jugar ahí bajo la orden de Raúl González, que es el entrenador, pero es una leyenda del fútbol español, del Real Madrid, de la selección española. Y pues por fin se concretó ese sueño de Jeremy, que está ya... Con su familia y lo que a mí me... Y Jeremy ha jugado con las selecciones inferiores de Puerto Rico, la sub-20, ha jugado con Leandro Antonetti, todavía no ha debutado con la selección mayor de Puerto Rico, ojalá lo haga algún día, pero yo quería recalcar eso de que porque también hay un, yo siento y pues yo vivo el fútbol desde pequeño en Puerto Rico, me paso en todas las canchas todas las semanas, en Quintana. No, en no, 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 nos
0: hemos, no nos hemos dado cuenta del entusiasmo <ríe> pues, <hablo> de <ríe> no, Nadie se ha dado cuenta.
5: Este que, nuevo, Aníbal, yo se lo digo y se lo digo a Fede, sabe El deporte es pasión y si tú no vas a estar apasionado de lo que haces, mira, quédate en tu casa. Yo eh, narro cierto. partidos de niños de 8 años en Manuela Pérez, en, en Lloren, en en salinas de se -Y, y yo me vivo eso como si fuese la final del mundial los nenes si tú lo ves chiquititos corriendo a celebrar con el corazón a hacer el el de Cristiano o sea esto es mi vida mi pasión pues y tú lo ves ahí y hay como mis concepciones siento yo especialmente pues puertorriqueños que tal vez son más de otros deportes de que no que en Puerto Rico no se juega fútbol no que Puerto Rico es un el fútbol es un deporte riquitillo no que haya gente adinerada que lo pueda jugar, sí, pero Puerto Rico históricamente es fútbol de barrio. Quintana, Quintana. 1969, histórico ahí con el gran Pito Conflay, líder eh, comunitario. Don Bosco ahí en Cantera, en, en el sur, en Guayama, Guayama. histórico de fútbol. Eh, Maunabo, los hermanos, usted, aquí yo sé que hay mucha gente viendo, gente de pelotera, que los, Henry y Elio Ramos, peloteros de Maunabo, pero para los que no lo saben tienen un hermano que se llama Héctor Pito Ramos, Pito Ramos, que es el líder histórico goleador de la selección de Puerto Rico, un tanque el más alto de los tres hermanos, que no hay mucho fútbol y se juega en toda la isla fútbol mucho, mucho en categorías inferiores Y pues yo quería hacer énfasis en eso, de que Jeremy, no es que se fue a los cinco años y estuvo todo en no, Jeremy se creó futbolísticamente en Puerto Rico y cuando se fue él tiene 19 ahora, estamos en 2024. Cuando se fue a España ya full time fue 2020, que fue ya sus 15, 16 Mira, años por ahí.
0: Ok, y estos dos, ¿cómo encajan en términos de cómo se ve las posibilidades de la selección de Puerto Rico? ¿Cómo va mejorando aquí nuestro director que parece que está embollado? Déjame ver lo que me puso aquí. Ajá, para el, la calificatoria para, para la CONCAF. Para el Mundial
5: de, de sí. 2026, exacto. Sí. Okay. Pues, ¿qué pasa? Ayer se hizo el sorteo donde Puerto Rico es el grupo de Puerto Rico en la primera fase de las eliminatorias para tratar de clasificar al Mundial de 2026, que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Y ahí lo pueden ver: El Salvador, Surinam, eh, la Granadina y San Vincent, y Turks and Caicos o Anguila, porque ellos tienen que jugar eh, un partido y el que gane clasifica el grupo F.
0: Okay. Puerto
5: Rico tiene chances de. Porque los dos primeros lugares de este grupo avanzan a la siguiente ronda de okay. las eliminatorias. Eh, Puerto Rico, El Salvador es como quien dice el cuco grande en, en, este, en grupo. este grupo. En este pero grupo. Salvador no viene jugando muy bien recientemente. Pero sí, en papel es el equipo favorito para terminar primero. Surinam, Puerto Rico eliminó a Surinam en el penúltimo partido el verano pasado que se jugó en el Drive Stadium que es el estadio del Inter Miami donde juega ahora Lionel Messi, eh, para tratar de clasificar a la Copa Oro y Puerto Rico se quedó a un partido de clasificar a la Copa Oro. Lo curioso de Surinam, que tal vez pues personas que no están tan familiarizadas dicen Surinam, por favor le ganamos cómodo. Bueno ¿qué pasa? Surinam <risa> es una colonia Sí, aquí me va, creo que es de Países Bajos si no me equivoco, sí. eh, los historiadores pues me, me... ¿Qué pasa? Hay muchos jugadores de Surinam que son, han jugado, que son prácticamente de Países Bajos, que han jugado bueno, aquí porque no pueden jugar con Países Bajos.
0: Es lo, es, es lo mismo que los, los puertorriqueños de Exacto. segunda generación los de o sea, es lo mismo.
5: Que Pero, aquí hay muchos jugadores, por ejemplo en Surinam juega Geraldo Becker que... La temporada pasada, y en la primera parte de esta temporada, jugaba con el Unión Berlín en la Bundesliga, la Liga de Alemania, y terminó, creo que entre los máximos goleadores, y ahora Gerardo Becker juega en la Real Sociedad en España, lo firmaron ahora en enero. Para que tenga un okay. ¿Quién? En
0: resumen, que no es tan fácil pasar a la próxima ronda, pero tampoco es imposible.
5: Pero tampoco eh, es exacto. imposible, porque Puerto Rico tiene, además de Leandro Antonetti, eh, Jeremy no ha jugado con la selección mayor. Veremos. Pero si.
0: ya, ya debe de
4: estar sembrado. O sea.
5: Bueno, si él decide jugar con Puerto Rico, ah, que okay, eso todavía exacto, es una okay. gran pregunta, claro, o sea, obviamente sin duda alguna estaría sembrado. Pero también aquí hay muchos jugadores excelentes, como Ricardo ah, no, Rivera, claro. goleador, Gerald Díaz. Eh, Rodolfo Zulia
4: Juan, muchos,
5: Juan y O'Neill. o sea, hay muchos jugadores buenos que obviamente hay chance de tratar de, mira, dar el palo y ser ese bracket buster como quien dice, uh -huh. y llegar por lo menos segundo y pasar a la siguiente ronda de que, como los que ven la serie este
4: lazo, que le, believe <risa> que le dan uh, arriba I believe, I believe. Sin duda. Mira,
0: eh, Rafa, primero gracias por estar y, y, y nos has dado aquí una, una, una cátedra.
4: No, la próxima pero, vez necesitamos la hora completa, Aníbal. O no, sea, no, la próxima vez
0: te saco a ti. Esa
4: siempre es la primera opción, pero pues <risa> Mira, no puede ser.
0: Pero para decidir si te vuelvo a invitar, ¿a qué equipo tú le vas en la Liga? Ay, él? no.
5: Aníbal, yo soy socio del Fútbol Club Barcelona. Ahí lo tienes. Estás
0: invitado a pesar de que estamos, a pesar de que estamos dolidos, sufridos y medio avergonzados. De, lo
4: de importante lo aquí, lo importante en esta sección es Barcelona, odiar a los Yankees y bueno, tenerle un poquito de cariño a los Celtics de Boston. Eso mira, es lo importante nivel,
5: en el Un mini Camp nou, aquí también lo tengo. Con clavitos ahí, pero...
0: Yo sabes que, como dato curioso, yo logré mi sueño de ir a un juego en el Camp Nou en el 2022, pero adivina qué. Fue como a las Mira, me, conseguí, fui a dos juegos, pero fue como a las tres semanas después de que Messi se fue.
5: ¡No! Aníbal, yo viví en Barcelona y yo fui abonado ahí, medio... Un poquito ilegal, no voy a hablar de no, eso. No, no, pero no. no hey, prometo, yeah, yeah. Pero he visto a Messi en el Nou, entre 25 a 30 veces en su prime, así que...
0: No, yo lo vi, yo lo vi el año pasado ahí en Miami. Ya, ya. Para pues no, bueno, que no.
5: hacer un viaje y nos llevamos afuera de allá a Miami para ver a Luis Suárez también, ahora todo el combo allá del Barça Legends. <risa>
0: bueno, pues Rafa, muchas gracias. Suárez? Yo creo que pues los amigos del de podcast y de, y de Deportes Zona 5 hoy han aprendido un poquito más del fútbol en, y más que nada en el contexto de, de Puerto Rico. Muchas gracias.
4: Gracias, Rafa. Primera y definitivamente no será la última vez que vas a estar de invitado acá. Así que gracias. Y
5: recuerden, todas las redes, al La muy fútbol, en Instagram fútbol. estamos muy el contenido bien. volando, pero Facebook ahí, un empujoncito de la comunidad. Un saludo a mi querida madre ahí para que nos apoye en Facebook. Muy bien. Así que,
0: chao, bueno, chao. Chau. Bueno.
4: Gracias, Rafa. Bueno,
5: bueno
0: me tengo tremendo. que despedir
4: porque nos fuimos overtime. Nos sí, está bien. overtime. No te gracias, voy a pagar. No
0: te voy a pagar overtime. Dale. No,
4: no me tienes que pagar. Está bien, tranquilo. Gracias Aníbal, gracias a todos, buen fin de semana, pásenla bien, cuídense mucho, Deporte Zona 5 fue traído ustedes por seguros múltiple a la hora de renovar en Malvete, una X en el formulario para seguros
0: múltiples. Buen fin de semana. Igual, buen fin de semana.
4: me quedo entonces, ¿no? seguimos sé, hablando no sé
0: qué pasa, ahí está, ok y con eso yo me despido por hoy cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana lindo día y buen fin de semana
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador